0: Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8.34, estamos en Pauta de Análisis. Ya están con nosotros, instaladísimos en estudio, Isabel Plax, ministra, presidenta de la Corporación Somos Mujeres, y Carlos Correa, consultor y académico, nuestro panelista también de viernes aquí, arrancando. cerrando la semana y arrancando
1: el día. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, cómo, ¿Cómo Isabel? Están?
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto
0: estar Ahí, más cerquita el pa? micrófono.
1: Eso. Oigan,
0: bueno, vamos, vamos un poquito a la política, después podríamos retomar también la discusión sobre narcocultura, pero esta ha sido una semana que eh, lo decía Cristian Vallevios al comienzo, decía, qué increíble, porque después del post -plebiscito, el gobierno pudo haber tenido un aire, o el oficialismo pudo haber tenido una bocanada de oxígeno, y se ha dedicado más bien a ahogarse a sí mismo, eh, a trapicarse con lobby, que ha sido cada vez las discusiones más enredadas con eh, diferencia respecto a la estación de Ricardo Yáñez y qué hacer ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo están con viendo George usted, Con George Jackson. Eh, vamos a partir por Isabel, por Isabel Pla, ¿Cómo estás viendo tú este debate político? Está, está, eh, está entretenido está, digamos, pero tiene algún sentido. Entretenido vos? para los que, no, lo que... Lo que nos gusta la política claro. está.
2: Pero... Y yo, mira, yo creo que el go... este es un gobierno que en tiempos de paz le ha costado la gestión y le ha costado sacar adelante su agenda. Tuvo una luna de miel súper cortita y ha tenido muchos problemas. Básicamente yo los asocio a falta de experiencia, pero también a malas ideas, a una concepción, digamos, de la vida política y de la vida social que yo creo equivocada. Si en tiempos de paz ha sido así, imagínate en tiempos de campaña. Entonces que creo que por una parte... Se claro, pero, pero ya se está notando una tensión cada vez mayor al interior de la izquierda, o sea entre las dos izquierdas. ¿Quién y cada, gobierna? Y cada vez va a ser, cada vez esa tensión va a ser mayor porque empiezan, el, particularmente yo creo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el, y el Frente Amplio va a querer ir perfilándose y distanciándose del Partido Socialista. La primera pelea es quién gobierna. ¿Pero quién porque gobierna? Hay un, IPA? Hay un, gobierna, hay un...
0: ¿Gobierna el Socialismo
2: Democrático o es que se... está gobernando el Frente yo, Amplio? Bueno, hay que ver el Comité Político, pues, Claudia. Ya, es que el Comité Interior, sí, ya. pero también está express
3: pero esta son, Camila los, Vellejo. Eh,
2: son los ministerios máquina, Mini Son los ministerios son, eh, sí, cabina, de cabina de timón. Sí. Es, es, eh, Carlos Correa, ¿quién, ¿quién
0: está gobernando en este minuto, el Frente Amplio o Socialismo Democrático? La pregunta puede ser evidente, pero no lo es.
1: Eh, no, 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 para nada, no. No, lo que, lo que nosotros estamos viendo es una especie de, de juego dinámico de poder entre las dos coaliciones. Y ese, esa es la causa de muchos de los problemas que ustedes relatan, que efectivamente. Eh, no es que gobierne una coalición u otra, sino que, mira, cuando el gobierno partió antes del plebiscito, gobernar Frente Amplio y el Socialismo Democrático era era la, tenía la, estaba la tesis de, lo, de los anillos. ¿Se acuerdan de esa tesis que era... De George lo, Jackson. De George era. Jackson, por cierto. Que era que eh, el, esto es un gobierno del Frente Amplio más PC y el Socialismo Democrático son unos señores invitados que los tenemos acá porque necesitamos tener mayoría, pero no somos nosotros. Eh, después del después del, del plebiscito, efectivamente, las cosas cambiaron y ahí entró la ministra Toá y efectivamente el socialismo democrático... Se convirtieron la, la tesis de tenemos el gobierno, tenemos el Estado, pero no el gobierno. O sea, el socialismo democrático eran la, los obreros y obreras. Y el Frente Amplio. sabían
2: hacer la pega, porque la habían hecho por años de
1: años. Y el Frente Amplio estaba en el, como en el timón de mando, más bien tenía la, la conducción estratégica del gobierno. Creo que después del segundo plebiscito las cosas se han confundido y, en efecto, como ustedes describen, eh, las coaliciones están en, en un momento de, de tensión grande, de tensión grande y, y, y a eso llegamos al cónclave. Creo que lo que. Lo de ...episodio, para hacerlo en concreto, por ejemplo... ...el tema de la, la denuncia... ...la querella de George Jackson contra Fidel Espinosa. ...puede parecer un incidente menor... ...pero en Chile el país cambió por la cuestión del sacristán... ...y cosas así... Uh -huh. eh, ...es como la cuestión del sacristán de... Eh, del, ...del gobierno actual de esta querella... Así, uh -huh. ese, ...ese es el simbolismo que tiene... Uh
3: -huh. Ya, ya, y ahí uno se pregunta, claro, que, eh, porque ahí la responsabilidad es básicamente de George Jackson, uno pensaría que, eh, que claro que eres George Jackson el que no está, está pensando en sí mismo y no Eso. y no en el, en, el, en el gobierno, o en su propio gobierno, y, eh, sino que está poniendo su agenda sobre la mesa, y, y, y la pregunta es que, ¿qué podría haber hecho, qué puede hacer todavía el gobierno para... Ordenar esto, porque hay cosas que no puede controlar. Si en todos los gobiernos, los últimos gobiernos, han tenido crisis y la gracia probablemente está en cómo se enfrenta y se maneja esa crisis. Pero no todos, los, o sea, la, la, la formalización del general director de Carabinero no lo puede controlar el gobierno. Bueno, mira, un, un,
2: un, un punto sobre, sobre el ex ministro Giorgio Jackson, eh, que. Yo creo que es bien importante reconocer que todos los chilenos tienen derecho cierto a recurrir a la justicia y sienten que su honra ha sido lesionada. Sí, y, y, y no es poco tener toda la decisión eso, de, de cuidar
0: y, tu nombre y tu apellido. Y eso digamos, está muy sí. bien.
2: Pero también que la primera actividad pública del ministro, del exministro, después de haber salido del gobierno, sea un acto para resarcir su propio nombre, dice mucho también muy de, del, de, del carácter del Frente Amplio en general y de su máximo líder hasta hace poco, como Giorgio Jackson, sí. Te parece como Porque muy referido Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que el Frente Amplio además se ha dedicado a lesionar la honra de las personas, se lesionó durante muchos años, se dedicó a eso, de cientos de personas entre las que me encuentro también y, y prácticamente todos los ministros y los subsecretarios de, del gobierno anterior. Eh, también teníamos el mismo derecho de recurrir, ¿cierto?, a la justicia, eh, pero era, me parecía muy impúdico hacerlo en plena pandemia, con las esquilas todavía del estallido, o sea, uno cuando está en política siempre tiene que mirar, no, no, no se tiene que mirar a sí misma primero y a su familia y a su honra y a su, entre comillas, apellido. Sea cual sea el apellido, sino que también es muy importante mirar el contexto.
3: Y, y el es, momento no es el correcto. Es, o sea, podría es un momento en, momento en el
2: que el país está pasando una crisis que, por supuesto, no puede atribuirse completamente al gobierno, uh -huh. del que formó parte él y que encabe encabeza el Frente Amplio, porque no se nos olvide que el presidente, uno se nos olvide que el presidente Boric. Es del Frente Amplio. Bueno, es que por eso me pregunto quién gobierna, porque el presidente eh, es el ícono
0: y, y es el me, líder del
2: Frente Amplio. Y me llama mucho. Y su equipo será socialismo democrático, pero él es
0: un hombre de que,
2: no sé si Clau, que Carlos va a estar de acuerdo, siempre, lo, en los, siempre los presidentes están todos los días definiéndose un, entre un camino y otro, entre gustarle a lo suyo o reconquistar el corazón de su mayoría electoral. Siempre mm. está en eso. ¿Le pasó a Sebastián yo Piñera? Yo creo que le pasó permanentemente. Eh, yo, yo creo que el presidente Piñera normalmente optaba por reconquistar su mayoría electoral y eso le generaba cier, cierto, mm. mucho raspacacho interno. Y yo creo que el presidente Boric eh, a veces tiene oportunidad de reacercarse otra vez a la mayoría, pero opta cierto por, eh, por tener
1: tranquilo a su, a su tribu. Eh, a ver, voy a partir de, voy a partir por, por, por el tema de Jackson Espinosa. Uh -huh. eh, primero, el, el exdiputado Jackson tiene, perdón, el ex ministro tiene todo el derecho a defender su honra y creo que en efecto se dijeron cosas de él que no, no eran correctas, y que se requiere una disculpa. Voy a, hay tres hechos que él, que están en la querella. Eh, lo voy a poner por orden de gravedad. Primero, lo más grave es lo, las cosas que dijo este señor eh, Rasuri en redes sociales, que son impresentables, y, y la verdad que este señor sería bueno que en tribunales, una vez por todas, dé las explicaciones, porque vive mintiendo en redes sociales, y se refirió a Jackson varias veces como delincuente, siendo que Jackson no puede simpatizar, no o no. Eh,
3: no está acreditado, pero no tiene
1: ninguna. Nadie puede acusar a otra persona no, de. No lo han
3: formalizado por nada. No lo han digamos. formalizado
1: por nada, ni siquiera está investigado. Entonces, llamar a este señor y eh, tiene como costumbre para llamar la atención, insultar a autoridad. Entonces, sería bueno que dé la explicación en tribunales. La segunda, la carta de la UDI, que yo creo que entró de la propia UDI eh, te reconocieron que se habían pasado los pueblos, tanto que sí, varios de. Varios nadie, nadie quiere decir quién le escribió. Que le, ah, que le pregunté a, a Gonzalo Miller oye quién le es que escribió Gonzalo eh, Miller para al techo no Gonzalo Miller no fue, no no que... si sí me dijo yo no fue? fui quién fue
2: quién fue sabes yo no fui no no no, <risa> no. yo no <risa> sé pero, <risa> pero yo creo que sí. sale más bien del ámbito de la bancada sí. de diputados no no
1: yo le digo Gonzalo Miller porque es amigo mío y hacemos un programa todos los miércoles siempre aprovecho para pasar el aviso eh, pero pero no esa esa carta efectivamente también acusan al, al ex ministro todavía era ministro de cosas bastante graves en tercer lugar, efectivamente, Fidel Espinosa, que dijo que era el líder de una banda. Yo no, no, no sé... Bueno, tienen que terminar los tribunales. Pero acá, más allá de la cosa judicial, en ese punto en particular, yo creo que sí había una... Yo no estoy de acuerdo con Isabel. Había un punto político. O sea, querellarse contra un senador de un partido de la coalición... Eh, independiente de que a lo mejor de punto de vista legal tuviera razón no estoy eh, juzgando eso y, y tu, respetando el derecho a defenderse creo que es, eh, iba a generar de todas maneras una discusión política como la que ha habido y en eso Jackson debió haberlo ponderado, no él, no su equipo jurídico, sino él como persona, como político sobre todo porque él dijo que quiere volver a la política y, y a veces la política hay que tragarse harto animalito y quedarse callado hartas veces. La Isabel lo, lo sabe en aras de que efectivamente uno, uno está por un interés mayor. Y si uno no tiene el cuero duro, yo creo que mejor que se dedique al voleibol Le lo digo sinceramente. Entonces, yo creo que lo de. Claro, la política es muy ruda. Sí, Entonces sí, te llama nada. la atención Decía que siendo
2: nada. tan jóvenes, cuando ellos han sido rudos, 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 y sí. la primera rudeza que reciben. Sí. Entonces, hay...
1: al menos en el caso de. Reconociendo que a veces el señor Espinosa es un poco imprudente, pero creo que en ese punto debió haber primado al político y haber entendido que eh, quere, querellarse eh, criminalmente demandar,
3: no es demanda contra Fidel Espinosa porque el, por, en, por un tema de que en el fondo si no hay que, hay que pedir el desafuero, esa fue la explicación de por qué no se... Eh, le... en la, Pero hay, de todas maneras de, manera. de la bancada es una reacción judicial.
1: Sí, de todas Pero en el caso estoy diciendo de Fidel Espinosa. Sí, de to de todas maneras, de todas maneras iba, sí. iba a generar una reacción de ese tipo y yo creo que efectivamente él no eh, en bueno. esa parte eh, puso su honra por encima de los intereses mm. del gobierno. Ese, 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 en particular. Y los otros dos casos yo encuentro que está bien que, que efectivamente va en los tribunales. Hay un
0: dato que deberíamos considerar, que a lo mejor pasó en el análisis que hizo George Jackson. El senador Fidel Espinoza no es tampoco el senador más querido por el partido no. o por la directiva. No es el, no es que estás tocando una figura icónica. Eh, había, hay una tensión. Sí, tú lo pero sabes, en, bien, Carlos. Es, pero es un voto. Claudia, es un, vo no, es un voto en un senado no, yo, que Pongo está, el dato, pero... pongo el dato simplemente. Y, y, que decir, y el caso eso.
2: y lo de la UDI es muy grave. Jackson presenta una preacción judicial, que entiendo que es el juzgado, el tribunal el que va a decidir si tiene, le van a checar antecedentes, entonces él va a decidir si es querella, denuncia, pero suponte que fuera una querella contra la bancada, ¿Y ¿va a silenciar a una bancada entera de diputados? Esa es la relación que quiere tener el mejor amigo del presidente de la república con
1: sí, uno pero, de los dos partidos pero, pero más saber, grandes de la oposición. Saber, saber, yo creo nuevamente, yo no tengo por qué defender al diputado no, pero, Jackson. Pero la
2: carta fue una torpeza. Sí, mi no simpatía por él duda. no es muy alto. No pero pero, pero, pero pretende, yo creo que la pero creo pretende que la UDI, desaforar no, no, a 24 diputados. No, no, pero la,
1: UDI, la UDI yo creo que le dé una explicación, porque la carta lo acusa de delitos. Y de hecho, en privado acá mismo, yo sé que tú también compartes eso, en privado uno le pregunta a la gente la UDI y reconocen que efectivamente se, le, se pasaron varios pueblos. Entonces, la manera como se resuelve eso, creo yo, es que la UDI, hidalgamente, si sí, efectivamente política cualquiera se puede equivocar, diga, mira, ¿sabe qué? Disculpe, señor Jackson, nosotros nos equivocamos, lo acusamos de algo que efectivamente usted no cometió. Y yo creo creo que con eso en tribunales, el asunto una, queda resuelto. Ya,
3: una disculpa pública. También, supuestamente, en el caso de Fiel Espinosa podría también ocurrir eso. Pero no sé si ya es muy tarde, porque ya... Está yo encuentro que uno
2: recibe en la vida política lo que va sembrando también. Eh, hay muchas personas que fueron acusadas por el propio Giorgio Jackson y sus personas más cercanas de cómplices, de asesinatos, de atropellos a los derechos humanos, de, de, de delitos. Eh, eh, el solo hecho de presentar dos y firmar y apoyar y votar a favor de dos acusaciones constitucionales, una de las cuales le imputaba delitos claramente al presidente de la República. O sea, está bien, yo yo, a tiempo, a mí me, yo, al, al, sí. yo, Estado de Derecho, las personas tenemos en Chile todas la, las garantías de presentarnos ante los tribunales si sentimos que algo nos... tenemos una garantía que ha sido atropellada. Yo no voy a negar ese derecho. Cada uno decide... Ese nadie lo niega. No no. Pero en Claro, en política hay una ponderación también ante la opinión pública. ¿Ah? Entonces... Eh, uno dice,
1: ¿para qué hice caso y no presenté ser no. ella? Sí, no, de todas maneras, pero. No, se mató el vez La equivocada que... fuiste sí. tú, ¿no? No no, no, yo ya, ¿no? no, no, sé. no es no, no, no no.
2: personal. Estoy sí, pensando en persona. Yo creo, en, que, en yo otra creo persona. que hay que hacer un
1: acto de justicia. O sea, eh, eh, la, efectivamente, cuando fue ministra, Isabel fue acusada de cosas que, que fueron bastante sí. injustas y fue, además de eso, acosada de maneras que no, no corresponden a, la, a las propias de un debate democrático. Y varios de los actores, tiene razón, o sea, varios de los actores acusaron eh, a la ministra de, casi de, de cumplir. Y cuando efectivamente los hechos indican todo lo contrario, eh, la ministra creo que ejerció correctamente su rol cuando tú eras ministra, y además de eso la encuesta lo decía, finalmente oh. era una ministra popular, fue al Congreso, que el lugar no se discute, eso es verdad, y también es cierto que como lo ha reconocido el propio presidente de la República, la acusación constitucional al presidente Piñera estuvo de más. Estuvo de más. Eh, eso, eso, esos son hechos de la realidad. Pero yo creo también de que, en efecto, debiéramos empezar a, a volver y a dejarnos de como de la, la política de las trinchadas, empezar a, a acusarnos unos a otros de delito. Creo que es una práctica que debiera, efectivamente, y dejar en los tribunales que investiguen los delitos de verdad. Yo, yo creo que es más que una práctica,
2: fíjate, lamentablemente. Sí. Ahora ya saliendo del, del área chica, del área Jackson... Yo, yo, si fuera una práctica sería un poco más fácil erradicarla, pero yo creo que es una tendencia, una tendencia global, la política solo de la confrontación, porque es la que está generando rédito. O sea, el odio, para ponerle una palabra simple, el odio está siendo muy rentable electoralmente, mm. eh, y, y ningún sector político, ningún partido quiere asumir el costo de lo que significa bajar esos niveles de odio y, por tanto, distanciarte de tu posible audiencia. Eh, va a ser
1: súper difícil. ¿no? Sí, ¿te acuerdas de un libro que se llama Sin Palabras? Ay, bien. bueno, oye, y sí.
2: bien, recomendémoslo. Es, es, eh, de o sea, íntimo on... amigo. Sí, <risas> in... No, mira, a ver, la Claudia, ustedes que son ricos Matea, Sin Palabras es un libro que escribió hace cinco o seis años el presidente del directorio del New York Times, es un inglés, eh, ya nos vamos a acordar sin palabras están todas las librerías eh, y es un libro que yo se lo recomiendo a toda la gente que tiene interés en la política pero particularmente a los periodistas eh, porque estudia justamente eh, eh, el escenario actual ya, vamos de la confrontación política sí. y lo que renta y lo que no renta y lo que le renta a los medios también. Bien, A ver, eh, Isabel Pla, ex ministra, presidente de la corporación Somos
0: Mujeres, Carlos Correa, eh, consultor... Mark Thompson es el... Es Mark, el. Thompson, Thompson, es el. Mark Thompson, el. Mark Mark Thompson eh, presidente Thompson. del New York Times. Sí, Gracias. Que y ex
3: director sí. general de la BBC, además.
0: A ver, y Carlos Correa, vamos a pasar de este tema que es muy interesante también a otra fase que a lo mejor es la que no estamos viendo, que es la ciudadanía. Y lo quiero poner en dos puntos. Uno, la verdad es que el, las goteras o la lluvia de denuncias sobre corrupción en municipales... En municipalidades distintas tenemos ahora no es cierto eh, una situación compleja con Cati Barriga en la municipalidad de Maipú hemos tenido esta semana denuncias graves en, en la en Las la Conde. municipalidad de Las Condes supimos el, bueno el caso para qué decir Vitacura que la verdad es que todos los todo lo detalles eran impresionantes y podríamos hacer este 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 barrido por varios regiones ciudades y comunas del país y eso atañe derechamente al cotidiano de la ciudadanía porque si existe una un lugar donde la ciudadanía lo primero que hace es ir esa es su Entonces, ¿estamos realmente mirando donde, donde realmente la corrupción se está entrando como cáncer en el sistema? Yo bueno, creo que ahí hay que poner una atención sí. mayor, no, ¿no? No,
1: de todas maneras. Bueno, por esas cosas, también la, la Contralora Subrogante, y que espero que el, el Contralor definitivo lo, lo ratifique, creó una división especial por el tema sí. municipio y, y, go, y gobiernos regionales. Porque, en efecto, en los municipios eh, se convirtieron de hace mucho tiempo una tierra de nadie y casos ha habido de todo tipo de todos los colores Aquí no hay una, no hay un comportamiento que es la derecha o, o, o la izquierda y, y en años de elecciones municipales eh, en efecto eh, nos, nos faltan mecanismos, quizás es un asunto que se viera conversar a raíz de lo que la Contraloría va a descubrir que va a ser mucho más, nos faltan mecanismos suficientes de control eh, respecto a las municipalidades. Teóricamente, los consejos funcionan como contrapeso del alcalde. Dicen pero, que no
3: tienen suficientes facultades.
1: Pero no Eso es lo primero, que dicen los,
3: los concejales cuando uno sí, los entrevista en estos casos. Digamos.
1: La, la verdad es que tienen bastantes facultades, pero lo que está ocurriendo es un fenómeno que incluso alguna vez salió en un reportaje, que una especie de captura de mm. los concejales. O sea, si uno revisa cualquier presupuesto mm. de cualquier municipalidad y empieza a ver los viajes de los concejales, que se los financia el municipio, eh, uno ve que finalmente los alcaldes capturan concejales por la vía de financiarle. Viajecito, parquecito y cosas de ese tipo. Por o sea, eso no fiscalizan, dice. Y finalmente no fiscaliza y finalmente empieza como el juego así, como las cachetadas de payaso. O si sea, ya yo hago que te fiscalizo y lo demás. Entonces no, no son realmente un contrapeso porque son fácil, porque son capturables por un alcalde, y que finalmente eh, por las particulares que tiene el estado, el alcalde se convierte en pequeño mm. rey y quedamos a, quedamos, eh, en el espacio de, de, de poca fiscalización. Mm. Isabel Pla.
2: Sí, yo conozco bastante en el, el mundo municipal Fui concejal de esto Y yo te quiero aprovechar de decir que es una actividad muy bonita Y qué pena que esté siempre rodeada de todo esto Yo mira, primero creo que es bien importante Que tengamos claros que los hechos que están dando, dando vueltas Son de naturaleza distinta o sea, el caso de Raúl Torrealba en Vitacura no tiene nada que ver ni con el de Katy Garriga ni mucho no, menos supuesto, con el de los pero o sea, No, por supuesto. Estamos hablando no hay, de otra cosa. Es que, pero espérate, es que en simple, porque en blanco y negro, la gente que nos está escuchando creerá cierto sí. que, que, que todos los alcaldes se llevaron sobrecitos con plata, que es el caso de Vitacura. No. Mira, yo creo sinceramente que y, y esto es y es así y, y no hemos estado mirando, no hemos, no se ha modernizado la ley municipal. Esa es la verdad. Y, la, y las municipalidades necesitan modernizarse en varios sentidos. Por una parte, mayores exigencias para quienes están cumpliendo altas responsabilidades al interior de las municipales, direcciones. No hay competencia y normalmente son cargos de, son profesionales y todo, pero son cargos capturados por el partido también eh, que, que, que está gobernando. Eh, después, mayores atribuciones a los alcaldes, porque aunque ustedes no lo crean, los alcaldes no tienen las atribuciones que tienen los ministros cuando llegan a sus respectivas carteras, ¿verdad?, para poder nominar, designar personas que ocupan cargos de alta responsabilidad. El alcalde se tiene que comer lo que hay y eso eh, hace muchas veces la diferencia y también, por supuesto, modernizar el control interno, y también los niveles de transparencia me contaba alguien ayer por ejemplo que estaba haciendo un estudio en varias municipalidades que desde el año 2002 que no se suben la, las reuniones del lobby del alcalde por ejemplo o sea te este, fijan no estamos están las la municipalidades están funcionando con una norma anticuada y que no está en, no tiene los estándares de eficiencia y de exigencia de hoy día. Respecto de las Condes, porque yo soy vecina de las Condes, me interesa mucho, mm. asisto mucho a las cosas que hacen en, en la Corporación Cultural, en fin, eh, no soy íntima amiga, pero, pero tengo simpatía y cariño por la alcaldesa y soy además militante de la UDI. Yo tengo la confianza y está enfrentando una situación difícil. Pero tengo la confianza que va a lograr, porque lo está haciendo, aunque no se note, eh, que va a lograr desatar los nudos de corrupción y de malas prácticas que están anquilosadas en distintas áreas de esa municipalidad, que se arrastran desde luego desde hace mucho tiempo y que incluso se no tienen que ver necesariamente con las administraciones políticas, por eso que les digo que es muy importante revisar las normas respecto a las designaciones en cargos de alta no, pero, responsabilidad una cosa, nos queda poco si tiempo, pueden, pero... haber, pueden haber déficits comunicacionales, eso no ya. entiendo no, pero, en ese pero caso... yo tengo confianza en que la alcaldesa está efectivamente haciendo un trabajo que ha sido muy doloroso y muy mm. difícil, porque además hay una resistencia, te fijas desde mira lo que le pasó a Camila Merino que tiene a la Comité mitad de los interna, funcionarios, claro, hay una resistencia. Mm. La, el, la, la, el, ¿Cuál es el ímpetu adentro? Mm. Proteger a tu compañero, proteger eh, tu mala práctica. Mm. Eh, y entonces estoy segura que va a salir adelante sin perjuicio de que pueden haber déficit
1: comunicacional.
2: El
0: tiempo voló, sí. son 8.55. ¿Carlos? Carlos Correa para hacer ahí el punto, el punto final,
1: el remate. Eh, no, mira, yo creo que vamos a ver este año bastante de esto, primero, muchas de estas cosas son consecuencia también de que en efecto se, limi se, se limitó la, la reelección de los alcaldes, si no tendríamos una especie como emperadores, que de las cuales no sabríamos nada y los nuevos alcaldes en eso eh, abren de repente puertas complicadas en el caso de Maipú, por ejemplo eh, fue el alcalde que entró el que hizo las denuncias, eh, y en tiempos municipales vamos a tener, y nuevamente yo creo que lo importante es que eh, el Contralor que venga, mantenga la línea que tiene la, la Contralor subrogante de tener una edición especial para las municipalidades, porque eh, no podemos permitir que tengamos, o sea, la, la, tengamos zonas oscuras en el Estado, y donde efectivamente la plata se, se dilapide, y sobre todo porque es plata que va directa a los vecinos. Carlos Correa Isabel Plan, muchas gracias
3: por esta conversación a de viernes aquí. Sí, qué gustazo tenerlos acá. Gracias, gracias. Gracias, Isabel,
0: además, por haber venido acá hasta los estudios. Muchas Feliz. gracias.
2: <risa> Feliz. Nunca vine de, de, de primera vez que vengo presencialmente. Genial, buenísimo. ¿Te gustó? Mira qué muy bonito. Muy bonita. ¿Sí? Vale para los venir? que están escuchando, tienen una vista realmente maravillosa. <risa> sí, pues,
0: estaba buenísimo.